2: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es, esto es todavía discrepancias. Estamos desde luego en Radio Universidad. Y vaya, hoy, hoy después de recién desempacada de Alemania, ya tenemos con nosotros a Tobián Ledesma. Hola Tobián, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Miguel Auditorio, ya estoy acá de regreso.
2: Qué bueno, nos vas a platicar un ratito sobre tu experiencia que creo que fue. Interesante sí, por claro aquellos sí. rumbos, ¿no? Pero fíjese usted que hoy además de que a la señora Barrales le descubrieron una casa que le cuesta 13 millones de pesos, es decir, que hay condominios en esta ciudad que cuestan más que eso, casas en las lomas y en ciertos lugares que cuestan eso y más. Pero la NACA, la NACA, la NACOTA fue a comprar uno en, en Miami. Y entonces, ¿quién? Y yo, yo diría que con mucha mala leche, seguramente esos datos salieron desde el Senado y la quemaron. ¿Venganza política? Sí, claro que sí. Desde el Senado, también. Y le pegan muy fuerte porque esto es un golpe que va contra de ella. Y, de muchas maneras, golpea su posibilidad de ser candidata al gobierno de la Ciudad de México. Esto yo creo que es una lástima porque poca gente ha luchado y ha trabajado tanto en la cuestión partidista, pero también en la cuestión social, en la cuestión política, como Alejandra Barrales. El golpe es severo difícilmente se lo va a poder quitar, pero fíjese usted, le insisto, por más que digamos que se gastó una fortuna, un millón de dólares comprando tal cosa, bueno, hay casas aquí. Compre usted cualquier periódico que traiga anuncios de casas y va a ver cuánto cuesta un departamento. ¿Qué le voy a decir? Le gusta a usted Roma, Condesa, Polanco. ¿Sabe cuánto le cuestan? Paga usted 7 millones por 65 metros. El negocio del asalto por una habitación, una casa habitación en la Ciudad de México ha sido terrible. Pero claro, sentirse sentirse de la high society, sentirse de otra manera, sentirse de sangre azul, pues es comprar un departamento en Miami. Por cierto, me aseguran que el recién re renunciado Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ese sí dicen que tiene una buena mansión en Miami ¿Y ¿Por qué no la sacaron? Pues quién sabe pero a ver si le investigamos por ahí cómo está el asunto antes de que se nos vaya más bien ya se nos va a los Países Bajos Inexplicable y inentendible lo que sucede con este hombre le voy a decir por qué resulta que hizo todas las trampas del mundo todas completas para reelegirse como presidente del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad. Y de repente, nada, que renuncia, que se va a los Países Bajos, que allá tiene tareas muy importantes que le encomendó la presidencia de la República. Y fíjese usted que difícilmente se creó una tal cosa. No puedo decirle a usted que lo que le voy a, a comentar ahora sea verdad, pero a ver si no le suena a usted así como que verosímil. Entonces el señor Edgar Elias Azar se vio afectado por la nueva constitución en donde se le quitaban muchos, muchísimos derechos al tribunal y a él mismo que se había convertido en el virrey de la justicia. Todo esto obligó a que Edgar Elias Azar presentara en contra de la Constitución Política de la Ciudad de México. La retuvo mucho tiempo, no la presentó y de pronto la presenta. Creo que esto causó un grave y un gran disgusto en el gobierno del Distrito Federal, donde yo creo que hubo algún desacuerdo fuerte, y entonces, quien sale beneficiado de esta circunstancia que sería la presidencia de la República, decide acoger en sus brazos, sus dulces brazos, a Edgar Llazazar, y, y darle una chambita, aunque sea en los Países Bajos. Sirve que está lejos y aquí ya no le van a poder encontrar muchas cosas, o tal vez sí. Vamos a esperar qué pasa con todo eso. Y mire... Le doy las cifras para documentar para documentar nuestra rabia. Entre enero del 2012 y del, de dos 2015, la venta legal, legal eh, de armas de Estados Unidos a México, legal, venta legal, ojo lo que le estoy diciendo, legal, alcanzó la cifra de 3.500 millones de dólares. 10 veces más que en el trienio 2000-2012. Esto es una información que cruzó una organización que se llama America Friends Service Committee, de donde, que, que cruzaron entre varias empresas para saber cuánto era lo que se había gastado México en comprarle armas legalmente a Estados Unidos. No las del trasiego, las que se compran con factura. En el informe que se llama A dónde llegan las armas de Estados Unidos y la crisis de violencia en México, se dice... De manera adicional, que en la, en la iniciativa Mérida se han destinado 2.100 millones de dólares de asistencia militar y policial a México desde el 2008. Fíjese usted, desde el 2008 hasta acá, 2.100 millones. Y en tres años, 3.500 millones, más la previa, que fue un poquito más, un poquito menos. Sí, a ver, no hay... Comparación entre lo que se gastó una cosa y la otra. Hubo una conferencia de prensa donde se dijo todo esto y se, dio, se hizo un documental para avisar de todo esto y se da cuenta ahí de cómo Estados Unidos y ahora con el gobierno de Donald Trump pretenden liberalizar aún más la venta y la exportación de armas y esto como un premio con diversas acciones a la industria armamentista fundamentalmente. Laura Carlson del programa Américas, del programa de las Américas, dice que la venta de armas es un factor esencial de la política de Estados Unidos hacia México. Míralo usted el agua a los elotes de este tamaño. Son las cosas que hoy teníamos para comentarle al inicio de nuestro programa. Gracias por estar en esta cita, gracias por permanecer con nosotros. Vamos a un corte, nuestros teléfonos son el 55 36
1: Y nuestra helada sin costo El 0185052688.
2: Vamos al corte y regresamos Bueno, pues ya les platicamos a ustedes, gracias por no cambiarle, por seguir con nosotros. Ya platicábamos de que Tobián hizo un viaje por allá, por Alemania, fue a ver la realidad de otros países que poco se parecen al nuestro, pero que tienen, tienen problemas desde luego en la cuestión política. ¿Y cómo lo viste? Platícanos, también ¿qué fuiste a hacer primero?
1: Bueno, uh, estuve primero en la ciudad de Bonn, en Alemania. Es una ciudad de 300.000 habitantes, en un evento de Naciones Unidas eh, para hablar justamente del proceso de la constitución de la Ciudad de México. El evento se llamó Foro Global de Ideas, donde personas de todo el mundo fuimos invitadas a participar. De qué manera estamos incidiendo o trabajando la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestros países. Para quienes no sepan es, qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son una serie de objetivos eh, internacionales para buscar el desarrollo en el mundo, ¿no? impulsado por, la, por eh, Naciones Unidas y los Estados miembros. Entonces, ahí estuvimos eh, trabajando... Eh, platicando todo el proceso de la Asamblea Constituyente, sobre todo porque eh, los contenidos de la Constitución se reflejan mucho y se, compa se compaginan con esta Agenda Internacional de Derechos Humanos, que es un elemento muy importante y que pocos países han logrado tener este reflejo de su agenda y se debe gracias a al trabajo de muchas organizaciones de la sociedad civil y personas que están en constante trabajo de incidencia, ya sea en los en nivel local en la Ciudad de México o en todo el país. Entonces eso fue lo que se estuvo trabajando. Estuvieron eh, oradores de África, de Asia, sobre todo una gran delegación china. Es muy interesante ahora ver a las y los chinos acudiendo a estos eventos internacionales cosa que no sucedía hace 10 años y eh, sobre todo de América Latina eh, Argentina Perú Chile hablando de las de sus realidades y lo que se está sucediendo lo que está sucediendo en muchos países enfrentando estos nuevos resurgimientos de discursos eh, de las derechas mucho más fuertes que muchas veces no se compaginan con la agenda de derechos humanos.
2: Una de las cosas que se observa mucho en, en Alemania y en ciertos eh, lugares de Alemania con mayor fuerza es el resurgimiento serio y cierto del pensamiento hitleriano. Yo no sé si del pensamiento hitleriano en, en total, pero sí del hecho de la discriminación. ¿Eso lo vieron? ¿Lo sintieron? Lo, ¿Lo palparon en el estudio, en las calles? ¿Lo vieron? ¿Lo viste?
1: Una del, En el evento como tal fue una discusión muy importante. No solo está surgiendo estos sentimientos nacionalistas ¿no? que vienen compaginados con la discriminación y el rechazo a la migración o a los refugiados, este. ...en Alemania... ...sino en muchos países de Europa... Eh, en, la, ...en la ciudad de Bonn... ...yo no lo pude sentir... ...en las calles como tal... ...sin embargo... Eh, ...en el caso de Berlín... Eh, ...es un contraste porque después pude asistir... ...en Berlín... Eh, ...hay una dinámica... de ...cultural e intercultural... ...mucho más fuerte... ...que no se ve fuera de Berlín... ...es decir, esta integración... ...de diferentes grupos de refugiados, de migrantes o de incluso de terceras o segundas generaciones de migrantes se ve en Berlín, pero no en otras ciudades de Alemania. Algo muy interesante que se puede ver es en la televisión. Hay programas de televisión criminalizantes hacia los migrantes, no, hablando de que ellos exporta eh, importan productos que ponen en riesgo a la salud, que importan productos de China o de África o de otros países que no están, eh, no sé, eh, aprobados por la Unión Europea, pero lo ponen con un tema de como si ellos fueran un riesgo para la salud en Europa y eso es muy fuerte y está en la televisión pública, en la RAE, ...que es el Canal de Italia... ...es un programa que pasa a, hola, a horario estelar... ...por decirlo así... ...hablando de una visión criminalizante... ...sobre los migrantes.
2: ¿Y llegaron algunas conclusiones... ...en, el, en este foro que estuviste?
1: Eh, uno de los elementos más importantes... ...de este foro... ...es hablar ya de la incidencia local... ...hablar de las realidades... ...no, no de los países... ...sino de las ciudades... ...de las comunidades... Una de las grandes críticas que se tiene a la agenda internacional de Naciones Unidas es que se ha construido desde la visión de los países o las élites políticas que no conocen la realidad de la gente. Al hacer la evaluación de estos nuevos procesos, el cambio es distinto. Tenemos que trabajar con los activistas de base que están en el día a día en la defensa de derechos humanos y nos digan qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo... Uh, muchas de las oradoras que eran muy jóvenes, menores incluso de 25 años comentaban la importancia de la igualdad sustantiva en, de, entre hombres y mujeres en los espacios de toma de decisión en todos los países como una agenda internacional la defensa de la autonomía de las mujeres fundamental en la autonomía política y eso es en el caso mexicano puedes decir bueno, eso es algo que hemos venido trabajando, pero países eh, donde en África, en países asiáticos, donde incluso la violencia doméstica no está reconocida como un tipo de violencia, pues son declaraciones muy importantes. Y la segunda, el tema de los derechos humanos, siendo fundamental justamente una agenda contra estos nuevos discursos, ¿no?, de las nuevas derechas que están surgiendo.
2: Fíjate que hay una cosa que me llama mucho la atención. Por ahí decía baumann en, en, en estado de crisis sus últimos libros decía también sloter en, en esto de la irrupción de las masas planteaban con mucha claridad que el asunto es que no tenemos respuesta ideológica a lo que ideológicamente ha regresado con mayor fuerza si la, la uno de las de las yo digo para mí uno de los grandes pecados del neoliberalismo, como lo conocemos hasta ahora, que creo que ya quedó chiquito, en términos de desgracias para la gente en general. Pero una de las cuestiones más importantes del neoliberalismo era evitar precisamente las ideologías. Plantear un modelo de pensamiento único, que creo que ya está muy discutido, en donde el, el asunto fundamental era ese. No habrá cambio en la manera de pensar de China a Canadá, ni de Canadá a la India. ¿no? Es decir, tendría que haber un sí completo o un no completo, pero era un pensamiento único. Esto que a mi juicio estaba teniendo un éxito terrible porque los partidos políticos ya habían estado borrando en México, con, se ve con mucha claridad, sus límites ideológicos, resulta que no tenía respuesta. Se avasalló a la política de la manera más terrible que se pueda creer y terminamos sin saber si los del PAN eran de derecha o eran de izquierda o si los de de, de izquierda eran de derecha. Ya no sabías dónde poner a los chuchos si más a la derecha o a la derecha. Ya no sabías dónde poner acril, si en la izquierda, en la derecha o al centro y al PRI no sabía si ponerlo en la derecha o en la ultraderecha pero pero es, es un menjurje terrible donde además ya no hay recato del político para pasar de un lado a otro no importa si es izquierda o derecha, lo que importa es cuánto hay en la nómina y esto parece que ha ido borrando todos los límites y decían estos autores de los que te acabo de mencionar que no teníamos respuesta para eso la agenda es suficiente ¿tú crees?
1: algo que ha cambiado de la agenda internacional eh, y quienes somos activistas por estos temas de manera constante es justamente esta diferenciación ideológica sobre la implementación de la agenda uno no puede decir no hablar de la autonomía política de las mujeres desde una visión criminalizante de trabajo en tus países. En el caso mexicano, por durante mucho tiempo el Estado mexicano se ha negado a reconocer de manera internacional la autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo. Los, los partidos políticos en el gobierno federal no lo han hecho. Sin embargo... Se ha buscado desde el trabajo de las organizaciones, esto incluso con otros partidos políticos, pero a mí me parece que es una agenda más allá incluso de los partidos políticos, avanzar eh, en la participación y la autonomía de las mujeres en su cuerpo, en la autonomía económica, en la autonomía política, incluso yendo en contra del mismo Estado mexicano en sus posturas internacionales. Entonces, estos elementos sí están cambiando, y la transformación incluso del rol de los estados en las dinámicas internacionales es algo que hay que preguntarse, porque estos, yo creo que esta respuesta, estas nuevas ideologías, estos nuevos nacionalismos responden a una crisis de incluso del Estado-Nación en su dinámica internacional.
2: Claro, yo creo que se está viendo con mucha claridad que lo que no existen son respuestas de la izquierda. No conozco, tal vez tú, pero yo no conozco ninguna ninguna respuesta contundente a partir de las izquierdas con una manera de pensar que tal vez no sea como, como se, se dio eh, a la mitad del siglo pasado, por ejemplo, cuando se crearon formas muy interesantes de lucha para tratar de cambiarle el destino al mundo, cosa que cosa que no sucedió. Pero bueno, vamos a un... A un corte rapidísimo, vamos a regresar con ustedes y vamos a seguir platicando con Torbián de Alemania y de la Constitución Política de la Ciudad de México, hoy en peligro de extinción. Vamos al corte en nuestros teléfonos 55 5536-8989. Nuestra alada sin costo, <coughs> 0 800
1: 50 52 5052 688.
2: Vamos al corte. Bien, gracias por seguir con nosotros, qué bueno que está aquí, aquí en Radio Namen, discrepancias con Tobián Ledesma y con su servidor Miguel Ángel Velázquez. Eh, teléfono 5536-8989.
1: Nuestra helada sin costo 01800 50 52 68 8.
2: Se supo Tobian en Alemania que estábamos luchando por la constitución de la Ciudad de México y que teníamos enemigos tan grandes como la presidencia de la república. ¿Alcanzaste a ver algo de eso?
1: Sí, el proceso de la constitución de la Ciudad de México, uh, más allá de las críticas que puede vivir al interno de nuestro país y en la política mexicana, es un proceso que ha llamado mucho la atención a nivel internacional porque no se conoce una asamblea constituyente, digamos, en eh, moderna como la que nosotros vivimos en la Ciudad de México. La construcción de las constituciones de todos los países ha sido, eh, lo, al del siglo pasado o a través de grupos cerrados, ¿no? de élites políticas de muchos países, lejanas a un proceso de participación política. En el caso de la Ciudad de México, eh, se tiene una visión mucho muy diferente sobre el proceso, se ve de manera muy interesante y se quiere conocer los contenidos. No conocen los contenidos de manera específica, sino de manera general, porque están en español y algunos no saben español y entonces hay que explicarles el proceso y cómo es lo que está sucediendo, incluso explicarles la realidad de por qué la Ciudad de México, siendo la capital, no, no tenía una constitución y las implicaciones de esto. Entonces, uh, así está el proceso. No se conoce justamente todas las pugnas políticas por las que está atravesando este proceso de la Constitución de la Ciudad de México, siendo justamente eh, pues, el gobierno federal el principal enemigo a combatir en la independencia de la Ciudad de México.
2: Fíjate que me preocupa mucho, y lo digo un tanto alarmado, que creo que ahorita es cuando se empieza a discutir realmente la Constitución. Pero creo que tampoco estamos discutiéndola como deberíamos de hacerlo. No se está, bien, no se está ventilando públicamente ni las razones reales del constituyente para hacer lo que, lo que se hizo, ni las del poder que no quiere perder piso. Pero no lo hemos discutido como deberíamos. Creo que ahí tenemos una deuda muy grande con la gente, Amén de que, o aparte de que, no podemos pedirle a la gente que vaya a defender lo que la gente no conoce. Decías tú, se hacen las constituciones a nivel popular, no bajan. La constitución de la Ciudad de México tuvo muchísima participación de gente. Un mil y pico de, de, de iniciativas este, ciudadanas. Hubo la participación de una organización que se llama Change.org, que parece que también envió y estuvo pendiente del proceso. En fin, hubo participación. Hoy ¿no se ve? No sabemos dónde está. Y entiendo que la gente no ha comprendido qué es lo que puede perder. ¿Ya tuviste tú tiempo de echarle un ojo a las impugnaciones?
1: Sí, he estado al pendiente de todo el proceso de las impugnaciones, me parece que la gran resistencia, no sé qué opinas tú, está justamente en el poder judicial. El tema de las impugnaciones en materia de derechos humanos tiene que ver justamente con la restitución de derechos, no, esta parte de jurídica de los derechos humanos que en México hemos avanzado muy poco, y toda la conformación del poder judicial... Esto de que si es el argumento de la inconstitucionalidad, y si, a mí me sorprende que ahora salgan grandes defensores de la constitución política federal de los Estados Unidos mexicanos cuando han hecho de esa constitución lo que han querido, ¿no? las reformas a lo electoral, a la reforma energética en comunicaciones. Ahí no hubo grandes defensoras o defensores de la constitución y ahora que se busca la independencia de la Ciudad de México... Los argumentos de la inconstitucionalidad, al menos a mí me parece que es una gran resistencia al cambio del poder judicial.
2: Fíjate que no nos pretendían dar soberanía, pero resulta que nos van a dar, que nos querían dar no soberanía, autonomía, pero resulta que tampoco nos quieren dar la, la, la autonomía, entonces no quieren, es muy curioso lo que dice... Eh, la Procuraduría, por ejemplo, la Presidencia de la República, porque dicen, yo les dije, quisieran su ley, su estatuto de gobierno, y que le pusieran el nombre de Constitución, está bien, pero de eso quisieran una, una Constitución, pues qué barbaridad, de eso no se trata. Entonces, han buscado cancelar, en serio, todos los derechos que plantea la Constitución. déjenme recordarle algunos que, que están en la página 27 de la, de la Constitución Política de la Ciudad de México. Por ejemplo, el derecho a la vivienda. Dice que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a sus necesidades. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación Seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía servicio y servicios de protección civil. Puede ser muy ambicioso. Puede uno decir que esto es solamente en sueños. Pero la verdad es que queríamos soñar. Y la verdad es que queremos soñar en una ciudad diferente. Fíjese usted, hoy nos enterábamos solamente... Cifras oficiales, es decir, no me haga mucho caso, pero piénsele. Solamente en la Ciudad de México un millón de personas reciben agua por tandeo, es decir, no tienen agua en sus viviendas. Y tres millones más que reciben agua todos los días, en las noches prácticamente no tienen acceso la, al agua potable porque el fluido baja.
1: Yo solo agrego que me parece que no queremos, no es solo querer soñar, Miguel. La realidad es que el derecho a la vivienda existe y que no, no es ninguna locura exigirlo. Existen muchos países y que un país como México, con los recursos, con el capital humano que tenemos, Hablar del derecho a la vivienda, la libertad de expresión y toda la gama de derechos humanos que tenemos no es un sueño, es una realidad y que el Estado mexicano tiene que evocarse a cumplirlos. Uno de los argumentos más fuertes del constituyente en contra de que aprobar tantos derechos nos decían cómo, nos decían cómo vamos a garantizar tantos derechos. Para eso está el Estado mexicano para garantizarlos.
2: Fíjate que yo me acuerdo que decía decía este uno de los PRIistas conspicuos que estaban ahí en, en la Asamblea Legislativa decía de pronto ¿y de dónde quieren agarrar el dinero para todos estos derechos? Y yo le decía y pensaba pues del dinero que se roban los gobernadores del PRI <risa> si no están no es tan, no es tan difícil la ecuación se roban tanto que bien, bien pueden dar sustento para la gente, pero lo que hoy se está planteando es quitar derechos, no solamente los derechos que la constitución plantea, sino los derechos que hoy de los que hoy goza la gente por ejemplo podrían quitar para decirle algo de entrada fuerte el derecho a la pensión para, la, para los adultos mayores eso podría borrarse. De eso se trata el cambio. De eso se trata la impugnación. Nunca lo van a poder quitar, digamos que en sentido legal estricto. Porque nunca van a obtener los votos para poder cambiar las leyes en la Ciudad de México. Pero, ¿pero ¿qué van a hacer? Pues nos van a quitar esos derechos. Pero también nos quieren quitar otro derecho importante, el derecho a soñar. Y eso es parte de lo que nos dio la Constitución, ¿no, bien
1: Así es, por ejemplo, recordemos, y lo pueden, en el artículo 10, el de Ciudad Productiva, derecho al desarrollo sustentable. Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse planteamientos de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. En el caso del derecho al trabajo, la Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la producción de bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad.
2: Y el derecho al trabajo es algo fundamental. Si, si la gente tiene trabajo, probablemente bajemos los niveles de violencia. Vamos a un corte rápido, regresamos. Teléfonos.
1: <risa> Nuestros teléfonos en cabina El cincuenta 89 89, y cinco treinta y seis nuestra alada sin costo Cero uno ochocientos
2: Vamos al corte Ay. Bien, bien, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí. Eh, yo no entiendo muy bien hasta dónde quiere llegar la Procuraduría, la Presidencia, fíjese usted, la Comisión de Derechos Humanos, la cargada. Bueno, déjeme platicarle usted bien, bien, de qué se trata, porque la cargada es genial. A ver, de pronto uno dice, y el señor... Del, del Senado que impugna ayer la Constitución Política de la Ciudad de México. ¿Quién es ese presidente del Senado? Ajá, ¿qué más? Pues es del Partido Verde. Y usted sabe su nombre. Fíjese que no, pero es el es el yerno de Manuel Fabio Beltrones. Ah, bueno. Entonces ya entendí por qué. ¿Se da usted cuenta también es Pri? Aunque nada más haya verde, también es PRI. Entonces, a ver, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? En que lo que se quiere no es quitar, no es reventar la Constitución. No, lo que se quiere es quitar derechos. Y yo le diría a usted, sabe que trate de todas las formas de buscar cómo encontrar una Constitución para de ahí tener, se dio usted cuenta de qué cosa es lo que le quieren quitar. No se vale que mañana nos quedemos callados y nos oiga, ¿y por qué ya no tengo pensión? Pues porque te la quitaron. ¿Y qué hiciste? Pues no hice nada. Nada de nada. Y bueno, y yo creo que ya planteaban todo esto, Tobián, yo creo que ya se planteaba de alguna manera desde que se discutió toda la Constitución, ¿no?
1: Pues es interesante eh, conocer las posturas de los partidos políticos en el constituyente y le invito a la gente que pueda revisarlos en la página de la asamblea constituyente en la Gaceta ahí están todos los posicionamientos de los partidos políticos cuando terminó todo el proceso y ningún partido político se de los grupos parlamentarios se manifestó en contra incluso les voy a leer un pedacito de un posicionamiento y, y a ver usted qué opina por nuestra tradición institucional procuramos fijar la base de futuros e innovadores derechos sociales. A causa de nuestra vocación de servicio quisimos contribuir a la aprobación de una constitución de vanguardia jurídicamente eficaz y sobre todo útil para la gente que más que discursos lo que quiere son normas que den paso a derechos y a deducirlos de la mejor manera. Esto es uno es un párrafo del posicionamiento del diputado eh, constituyente eh, César Camacho Quirós, que fue coordinador, no es coordinador de la bancada del PRI, es un PRIista en todos los sentidos, y también coordinador de la bancada de este grupo parlamentario en la Asamblea Constituyente. Y esto es lo que dice sobre los contenidos de la Constitución. Y ahora cambian completamente de postura, argumentando la inconstitucionalidad en materia de derechos humanos en la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, es muy importante que estas cosas sean públicas y transparentes para la gente para que entonces entiendan qué es lo que está pasando. Hoy hacía una reflexión eh, con compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas. Estuvimos en un foro sobre la izquierda en México, y la pregunta que yo les hacía es, ¿la constitución de la Ciudad de México es un fracaso de la izquierda, y entonces este fracaso es un éxito de la derecha?
2: A ver, lo que yo yo he planteado en varias ocasiones, a ver, ¿es verdad o no que de pronto a ver empezó la asamblea y nos dábamos cuenta que el PRI empezaba a ser tácticas dilatorias y decíamos la Constitución no va a salir porque estos señores están dilatando todo y era impugnar era decir, no vamos con la coma, no vamos con el punto de la I no vamos con el clima no vamos con lo que fuera pero trataban de que no saliera y de pronto, no sé si te acuerdas empezaron a levantar la mano a favor a favor, a favor y todo empezó y nosotros dijimos todos, este, yo creo que con una no sé, este... con una, una inocencia política... Sí. Pues, modo, hay que decirlo así. Increíble. Dijimos, mira, los coordinadores hicieron su chamba y convencieron a esta bola de carajos. Bueno, pues yo creo, que, yo creo que a final de cuentas no fue tan así. Creo que dejaron pasar la Constitución para después impugnarla de la manera que lo están haciendo. Creo... Que por ejemplo, el hombre fuerte, Castillejos, el hombre de la presidencia que se encarga de impugnar, ¿quién es? Yo le no puedo decir que, 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 que Castillejos es uh, hijo de un abogado, un abogado importante que tenía su despacho por ahí, por la avenida Mazatlán, en la Condesa, y que fue asesinado a tiros una noche cuando llegaba ahí. Eh, ¿Pero qué sucedió con, con Castillejos? Bueno, Castillejos, fíjese usted que él era el coordinador de asesores de uno de los magistrados o de los ministros de la Suprema Corte. Entonces, hasta ahorita no sabemos que el ministro se llama, bueno, que el ministro se haya excusado, por él, pero Castillejos era su coordinador de asesores. Entonces, el voto de este ministro de ninguna manera tendría que servir, de ninguna, para el juicio de la constitución política. Es decir, ahí tendríamos tendría que tenerse uno menos, porque Castillejos pertenece a un grupo de abogados, de, entre comillas, ilustres abogados que han estado muy cercanos, algunos a Salinas, algunos al PRI, otros al PAN, pero todos metidos en el poder. Hoy están ahí y van a tratar de todas formas de restarle derechos a usted. Piense bien lo que estamos diciendo, porque creo que esto es realmente lo más importante de lo que está sucediendo ahora. Pero eh, la pregunta, Tobían, es: ¿y habrá la suficiente gente para poder defender esto? No, no se trata de los partidos políticos, se trata de. ¿Habrá gente para defender la Constitución?
1: Yo creo que sí. Creo que hay el intelecto, la capacidad y el proceso de la constitución por sí misma puede defenderse, la constitución política de la ciudad de México es una institución les guste o no, se puede cambiar, es perfectible modificable, por supuesto, como cualquier argumento, documento jurídico que tenemos en el país. Pero la constitución existe, es una realidad, y tendremos que enfrentar no procesos de impugnación entre la Suprema Corte de Justicia, donde Ahí los poderes fácticos seguirán siendo los principales enemigos a vencer. A pesar de que puedas tener la gente para defenderlo, a veces ahí está el problema. Eso es donde lo que hay que enfrentar.
2: ¿Qué pasaría? Tuvimos a pero total, estamos imaginando muchas cosas, pero bueno. <risa> a ver. ¿Y qué pasaría si se hiciera un referéndum ahora sobre la constitución política de la Ciudad de México? Está bien, mucha gente no la conoce, pero no sería tan difícil repartirla ahora sí y dejar a la gente, que fuera la gente la que votara sobre esto y plantearnos si la gente la va a impugnar o no la va a impugnar y contar con esa fuerza, esa fuerza? ¿qué pasaría si se eso?
1: Pues yo creo que vendría, eh, se echarían a andar algunos grupos, oh. todo el aparato de político que tienen en materia de comunicación no, de, de, para hablar en contra del proceso de la, no, de los contenidos de la constitución como lo hicieron a lo largo de todo el, el, proceso. el, el proceso en general uh -huh. y que ahí el reto sería como e incluso hacer que la gente participara en un referéndum de esta naturaleza porque incluso la gente duda de participar en estos procesos, si participa ¿para qué? Y que, ¿En qué le beneficiaría o le afectaría no participar en el proceso? Porque en realidad la gente sale a ejercer su derecho al voto principalmente en las elecciones presidenciales, pero en los elementos de participación ciudadana todavía tenemos mucho que hacer en materia de referéndum, consultas, y ahí sería el gran reto. Creo que cualquier referéndum ahorita de la constitución, de cualquier tema, sería importante transmitir a la gente de qué manera debería participar
2: yo creo que va, mire, vamos a hacer una cosa a ver si, nos, si podemos hacerlo y lo podemos traer el martes que entra respecto de lo que dice la procuraduría y respecto de lo que tenemos nosotros vamos a ver si le podemos decir qué cosa es lo que le quieren quitar desde la constitución cuáles son los derechos en peligro veamos si podemos hacer el ejercicio, mostrárselo y decirle a usted, esto es lo que le quieren quitar. No solamente de lo del sueño, ¿eh? estamos hablando de la realidad, de lo que hoy está en el Estatuto de Gobierno, de lo que hoy es ley en la Ciudad de México y que, y que nos quieren quitar. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar con sus llamadas. Porque eso es lo más importante de nuestro programa. 5536-8989, teléfono en el estudio.
1: Nuestra alada sin costo, 01800 5052 688
2: Vamos al corte. Bien, gracias, gracias por seguir aquí, por habernos aguantado, y esta hora que casi se nos termina, en esta cita de los martes, en Radio UNAM, y ahora vamos con lo más importante, decía yo, de este programa, Tobian, que son exactamente la voz y las llamadas de radio escuchas, ¿Quieres empezar, por favor?
1: Sí, uh, de Rubén Tinto de Catepec, la señora Gaviota tiene un piso completo en Miami, más su casota blanca de 80 millones, su casota de 9 millones de, con videgaray, videgaray. Entonces, la señora Barrales se quedó chiquita.
2: Sí, bueno, pues le digo que el, el problema es... No, de veras, no es el problema de la Barrales, que digas, no, no fue porque fuera tanto dinero sino la verdad es porque se va ahí a donde está. Pues toda la es mexicana que tiene lana se va para allá y compra un departamento en, en Miami. Este Le vamos a traer a usted con todo gusto para el próximo programa los precios de los departamentos en Miami para que vea cómo está. Eso no, de ninguna manera pretendemos defenderla. ¿eh? Es decir, ella puede hacer con su dinero lo que se le pegue la gana siempre que ese dinero sea bien habido. José Ortiz, José Ortiz nos felicita y dice que, que son muy interesantes los temas que tratamos. Quiere una constitución, cómo no, don José, venga usted por acá a Adolfo Prieto, número 33 en la del Valle, cerca del Metro Amores, en el horario, en el horario, siempre los horarios normales de trabajo, y aquí se lo... Se lo damos con todo gusto. Todo bien.
1: Agustín Mondragón de Cuauhtémoc, felicitaciones al programa. Para el Radio Escucha, eh, les advierto que mientras la corrupción exista en la presidencia de la República, como lo ha sido con Miguel de la Madrid a EPN, es que además es corrupto y vende la patria, las contralorías y algunos personajes creen que para acabar con la corrupción, lo único que logran es que lleguen más amigos del presidente a robar. Nos da la señor, comentarios.
2: La señora Cárdenas de Naucalpan dice Con las institucionalidades, inconstitucionalidades que pretende la PGR Nos queda claro que podemos declarar las reformas estructurales inconstitucionales Y los senadores y los, y los diputados no lo van a decir Pues claro que no Muy bien señora Cárdenas
1: sí. Manuel Munguía de Iztapalapa, el actual sistema político, amén de grotesco, está fosilizado y es anacrónico, con todo y ocho que no hace más que criticar por criticar, y como siempre, pospone el triunfo del tricolor que es solo una cueva de de corruptos en torno al modelo electoral que ya apesta ha muerto y nos están matando con un sistema económico que funcionó hace 300 años. Por otro lado, si Antonio López de Santana disolvió el Congreso para hacerse dictador y tirano, no es fácil disolverlo hoy para crear un órgano popular que controle la vida de la nación ahorrándose hasta 1.5 billones de pesos, que es lo que nos cuesta tanta ineficiencia y robo a la nación. Abrazos.
2: Muchas gracias, buenas siempre los comentarios del maestro Muguía. Dice Augusto Holguín de Coyoactán, también un saludo a don Augusto, dice, para quitarles los presupuestos a los gobernantes, a los gobernadores, es casi imposible, ya que la administración como parte de la federación y las medidas de control son insuficientes. Se requiere una reforma a la constitución, nos Dice que tiene que durar dos horas el programa. Bueno, gracias, don Augusto. Gracias por todo lo demás.
1: Máximo García de Venustiano Carranza. Saludos a Miguel Ángelito Bien. ¿Quién autoriza la compra de armas a Estados Unidos o Estados Unidos nos obliga a comprarlas? ¿Quién defiende al país? Es, esa compra es necesaria. Pues en realidad ahí está en los presupuestos del gobierno federal. Creo que no se obliga. Sedena a
2: que... es la mayor compradora de armas. El problema es que cuando Calderón y el PAN declararon que este país estaba en guerra, el asunto es que este país pues no tenía el armamento suficiente para emprender una guerra, aunque sí lo tenía el, el supuesto enemigo, el supuesto enemigo que también son mexicanos y que en tal caso tendría que haber sido una guerra o tendría que haberse declarado una guerra intestina que nos ha causado cada día más, más muertes que cada día nos causa más oprobio sabe usted que ayer ya se contaban cuarenta y pico cabezas en otra fosa en,
0: Veracruz.
2: en otra fosa en Veracruz los resultados de esa guerra no solamente son eso sino lo voy a decir así aunque la palabra tiene un significado jurídico que no quiero aplicarle ahora pero hay un desvío de fondos de los fondos que requiere este país para salir de la pobreza encaminados a esta guerra inútil, a esta guerra tonta, que no, quiere, no quieren entender que solamente se puede lograr parar, se puede ganar, si le damos a la gente lo que la gente necesita. Pocos arriesgarán su vida, pocos, muy pocos arriesgarán su vida para tener algo, algo fuera de lo común. Yo creo que la mayoría arriesgan su vida porque no tienen que comer bien ¿alguna llamada más?
1: No, son todas.
2: Bien, nos dice Jesús Cervantes que en Europa las carreteras y las autopistas no tienen caseta de cobro. Las calles solo tienen ho hojas. No como aquí, que el mal estado de las autopistas, la basura en las calles y los malos servicios abundan por donde sea. Gracias por las felicitaciones. bien tienes más por
1: Ángel Cervantes de Cuauhtémoc, amigos académicos, Navarrales, pariente del rector de la Universidad de Chapingo, se logra como la ave de rapiña que en Miami compra propiedades sabiendo cómo los inmigrantes que van al país, que históricamente es el peor enemigo, y, y cómo es posible que Lázaro Cárdenas se fue a hacer una revolución y no integrar el tesoro a los gringos. ¿Por qué precisamente Cárdenas contaba con el cuarto grado de primaria?
2: Bien, Jesús, eh, nos dice Aurelio García de Tlanepantla. Dentro de la constitución de la Ciudad de México, ¿qué acciones se evitaron? ¿Se evitaron para, para evitar la clausura? Dice que fomentaron para el ahorro. ¿Tienen banca social? Si estos factores no existen, dice, entonces solo engañaron a los ciudadanos, ya que no solo se trata de derechos, sino de otras cuestiones aún más importantes. Igualmente, felicita el programa y manda un saludo. Déjeme decirle algo, don Aurelio, se nos está acabando el programa, pero déjeme decirle algo. ¿Sabe usted que hay una pensión vital para todos? Vamos a platicar de eso. ¿Todo ¿Qué más?
1: El último, la señora Cárdenas, un saludo afectuoso a Miguel Ángel. Debemos entender que la Segunda Guerra Mundial sirvió para que los judíos se volvieran oligarcas. Entonces, tenemos 70 años de culpar a los jóvenes alemanes por los crímenes de Hitler al manipular información y que gracias a esto los judíos se favorecen.
2: Bien, gracias señora Servín, gracias a Everardo López. Muchas gracias, tiene razón en lo que nos dice sobre Trump. Se nos acabó el programa. Gracias Tobias, muchas gracias por estar aquí Gracias a ustedes por estar esta noche con nosotros Este martes 21 de marzo del 17 Humberto <coughs> Sánchez Castrejón En los controles técnicos Roberto Hernández y María Maragón En la asistencia de producción Baltasar Domínguez Hoy tuvo un éxito terrible en la producción Gracias Don Baltasar Muchas gracias a usted Miguel Ángel Velázquez Como siempre les pide Les suplica que si lo que hemos dicho aquí les sirve por favor, tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, reflexione. Pero si no quiere pensar, no hay problema, la democracia le da opciones. cambie a Televisa, Radio Fórmula, a MBS para que le cercenen la voluntad política. Hasta la próxima.